0: Masca， 大家好，我是拉丽塔，很高兴和大家一起学习冥想。接下来，我们开始进入八部功法的第二步精进的说明。精进和持戒一样，有五条：第一，节俭；第二，知足；第三，服务；第四，研读经典。第五，安住至上，持戒与精进，好比一个是打好地基，房子才能蓋得稳；一个是扎好钢筋，房子才能蓋得高。持戒是外在行为控制，比较注重身心两个层面；而精进是内在行为控制，它是世俗、超世俗。以及灵性三个层面同样着重。首先，精进的第一条是洁净。洁净有清洁、纯净的意思。辨喜大师说，圣人有两种净化：外在与内在。外在的洁净指的是环境的整洁、衣物及身体的干净。这当中，身体的整洁，在印度瑜伽休息者除了洗澡之外，还有伴浴以及一些捷净法。至于身体内的整洁，则可以选择月性食物以及精油断食来清理内在。如果大家对于瑜伽断食有兴趣了解的话，可以参加我们线上的断食课程，断食也是现在的时尚醒觉哦。内在的捷径呢，则是透过真理和所有其他美德来净化心灵。这种心灵的纯净也包括两个层面，一个是在内在不要有不良的情绪，如愤怒。自私、贪心以及种种不纯净的思想。另一个层面是，当我们在外在环境接触到不良的景象、事物时，内心依然要保持洁净、纯洁，不受干扰。洁净可以使人的生命能量不断的精细淬炼，随着我们的进化提升。我们所吃的食物、所穿的衣服以及我们的习惯都会慢慢的调整。我们不仅从内部进化，并且表现在我们的行为和生活方式上，这样纯洁就会从内到外渗透到我们存在的各个方面。精进的第二条是知足。知足的意思是适当的安逸状态。在这物质及资讯流通快速的时代，我们对感官与运动器官的追求似乎永远都不会满足。台湾有一位有名的广告业才子，受大陆节目的邀请接受访问，他说：“他们做广告行销策略的人。”以后可能都会下地狱了，因为他们极尽所能、想尽办法的去挑起人们的购买欲望，鼓励人们过度消费、大量使用地球资源，制造了很多不是必需的东西。同时，他们勾起人们比较的心态，觉得别人有而我没有，或者是贴标签说。这是身份的象征，宠爱自己或家人的表现。殊不知，当我们追求越来越多的舒适、越来越多的外在物质时，我们这个人将不断的粗顿化，而失去精细的感知。不明白什么是单纯的快乐，也无法体会真正的丰盛。人类的欲望是无止境的。那么如何才能知足呢？透过正确的方法，比方说瑜伽八步功法的修持，会使心净化，感觉灵敏。以感官为例，当身心净化之后，即使喝白开水也会有甘甜味；即使粗茶淡饭，也能嚼得菜根香。当心净化之后，所看到的世界样样皆美，大家是否听过断舍离呢？能从过多的物质和层层的情感关系中梳理出知足和不易于物的自己，反而能换来更多的自信和怡然自得。关于知足这一点，我们也需要补充说明：第一，知足的锻炼，并不是意味着别人可以借此任意压榨你或剥削你，而你却只能默默忍耐。我们不应放弃合法的权益，并且需为此而努力不懈。第二，知足并不是自己不图上进、好逸恶劳，只求安于现状。在瑜伽四大经典中的《薄家梵歌》第十八章提到，事实上放下一个人应尽的义务是错误的。因无知迷惑而放弃应尽的责任，是惰性力量的表现。所以知足也是不能逃避应尽的义务。第三，如果说你是比尔盖茨。你是某个大企业负责人 ，CEO， 拥有许多财富、许多人力、物力和资源，那是否就违反了知足呢？其实，知足的重点不在于你拥有多少的财富与资源，而是在于你能不能不执着于这些，并且是否能妥善使用它们。第四，对于外在物质的追逐、寻求深色感官以及毒品的逸乐，虽然可以满足一时的快感，但空虚也会随之增加。因为这些将使我们的腺体、能量、感官越来越粗钝。为了再激起快乐，就必须再加重对外的需求，直到麻痹、物化。这样就违反了知足，同时也违反了不溢于物的原则。精进的第三条是服务，也有人翻译成刻苦行。服务的目的不是为了建立功德，也不是为了得到对方的感激或名声，它不是一种兑换交易。服务是一种平等法性的胸怀。真正的服务是服务者、被服务者和所服务之事，均是至上本体，都是老天的展现。如同佛教三轮体空的概念，没有施者、受者与所施之物。以捐钱为例，于内忘了捐钱的我。于外忘了受捐的对象，忘了所捐的钱。服务的机会从不缺乏，但要懂得投入的方向。服务的方式也不止一种，我们可以用世界瞩目的方式进行，也可以全然的谦卑去从事。生命当中充满了资源，只要愿意。总有各种服务的方式及途径，不是有没有钱，举手之劳都可以做服务的。服务也是多面向的，从人的五个层次去观察，我们都可以提供相对应的服务：体力的、物质的、心理的，不分对象、不分场所，每个人都可以找到适合的投入点。并且视为是为胜者来服务。一位印度上师说：“每个人都有能力提供服务，劳动者可以提供身体劳力，商人可以提供金钱财物，武士可以见义勇为提供协助，而知识是一种服务，请听。”也是一种服务。如果能改变一个人的行为方向，进而引导他走向正确的道路，那是更高维度的服务了。关于这一点，我们也需要补充的是，精进第三条范文 t a p a 的字义是刻苦行，但刻苦行并非要跑到山林，远离家乡。而是要简化生活，用心去观察和分析自己的内在与行动。刻苦行也不是像印度神话里那些仙人会这样修行，他们长时间断食、钻火坑、碎冰床、卧冰床，或长时间倒立、长时间浸在深水中，甚至单脚站立、寒天穿着薄衣。故意住在不好的环境等等，那些是神话里的故事。真正的刻苦行是在于为全体人类及社会的福祉，以及为使众人能从一切痛苦中解脱而必须承担的苦难。精进的第四条是研读经典，《就唐书未傳·魏征传》里。有这么一段话：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。那么，以圣典为镜，则可以了知真理，参赞天地。研读经典，包括阅读和研究神圣的经典文献，这些经典帮助我们正确了解真理。”清楚目标及方向，并确实去执行。我们必须知道自己要去哪里，以及如何可以进步。通过研读经典，我们可以获得已经走过这条路的人所传承的智慧，这会激励我们有信心可以继续向前进，并且这些经典中。蕴含了层层深入的意义和领悟。随着我们在自己的旅程中所达到的维度，这些智慧会逐一揭露展开。关于研读经典，我们要补充的是：第一，研读圣典是为了增进身心的成长。除了个人研读外，也可以透过演讲。上课学习、参加读书会、研讨会和集体共修的方式，藉由大家彼此提携、互相抵力、一起进步。我们在一起的冥想活动，也是希望借此能和大家一起打开一个进入圣殿的路口。第二，有人说不了解经文也无所谓啦。只要老实送经就好，也有些人以为经典放着供养就好，其实这些都是不够的。研读经典必须能清晰地了解其意义，若是误解经文，反而是乱练，有害无益。而为了真正了解经典的内容，我们要多听大善知识的法音。多亲近及结交益友，梵文 s a 就是与真理为伴的意思，也可以说是亲近善知识，或者找到一个完美的上师，向其学习，并且最重要的是自己要落实于生活当中去实修，因为书本上的知识远远不如自己体验。实证后的清楚明白，精进的第五条是安住至上。安住于至上，也有人翻译为参禅静坐。梵文 Ishvara 是指控制这宇宙一切的主宰，或者说是上帝至上。Pranidana 是臣服。安住，其意思是透过了解或接受某物为庇护所。所以，安住于至上，也有人翻译为臣服至上，或者是臣服。圣王于家经里说，安住于至上者，获得三摩地成就。如果我们能时时保持清明灵觉的心，那么就不会被生活中的一切干扰或牵着鼻子走。我们该如何加速前进，朝向至上的庇护所呢？首先，通过冥想，我们学会成为观察者，能够敏锐的观察自己的内心世界。这样，当任何内在动荡出现时，我们很快就能意识到，不会纠缠于我们自己内在所看到的情绪，并且经由八部功法当中的感官回收、心灵集中和禅那冥想，使我们加速融入扩展。臣服也会带来自我接纳，并让我们于态度和行为中体现出谦逊。将一切交给上天，视一切为最好的安排，不会嚣张，不会狂妄。当自我感与我执的负担消失后，我们能够如实地接受自己，与自己和平相处，我们的意识状态也将能得到无限的扩展，并且在内心中找到喜悦。以上帕坦加利的八部功法，第一步持戒与第二步精进，已为大家解说完毕。在大家聆听的过程中，我们已经逐渐步上一种与自己纯洁本质一致的生活。我们开始可以了解，带给我们健康与和谐的方法，不是往外追求，而是向内探寻。借由冥想，我们与大自然维持良好的节奏与共振。宇宙中有其法则与秩序，目标越高，我们的精炼程度要求越高。持戒与精进可以帮助我们回归爱与纯洁。祝福大家通过冥想的大门，得到身心的平和与健康。并且在未来的日子里，一切祥和喜悦。